0: es la diferencia entre ser un consultor de imagen y un asesor de imagen? Un asesor de imagen solamente puede ser en un área específica como es un asesor de guardarropa, un asesor en rostro y cabello, un asesor en, en alguna determinada área de la imagen. En cambio, un consultor es un experto que domina todas las áreas y que al final de cuentas cumple con la misión de transformar vidas.
1: Ella es Rosy Garbes, una mujer apasionada por su trabajo que ha encontrado su vocación como experta en las áreas de apariencia, comunicación y comportamiento.
0: Soy consultora de imagen y a través de mi profesión empodero a las personas para que logren sus metas.
1: Y con su trabajo no solo ayuda a quienes buscan utilizar su imagen como una estrategia para descubrir la mejor versión de sí mismos, sino que también se dedica a formar e inspirar a otros consultores en diferentes partes del mundo. Rosy vive con su esposo y su hija en Guadalajara, Jalisco, y para ella es muy importante el tiempo que pasa con su familia y motivada por el deseo de pasar más tiempo con su hija, decidió abrirse paso hace ya unos años en el mundo digital.
0: Yo, por el hecho de estar con mi hija y no viajar tanto, porque hubo años que viajaba mucho a, a diferentes partes del mundo, yo diseñé una metodología para, crear, para formar consultores de imagen con validez internacional.
1: Al inicio de la pandemia del coronavirus, muchos de los que se vieron encerrados en sus hogares pensaron que sería una medida temporal que no duraría mucho. De hecho, para algunas personas como Rosy, el estar en casa con sus familiares no parecía ser tan malo, pues les brindaba la oportunidad de compartir con sus seres
0: queridos. Y estaba feliz por estar con mi hija y mi esposo en la casa, juntos los tres, que tanto disfrutamos el tiempo el tiempo juntos.
1: Para Rosy, el cultivar la cercanía con sus seres queridos no solo se limitaba a su hogar, sino también se extendía a su relación con sus padres y sus hermanos. Ella es la mayor de seis hijos y dentro de su familia siempre han tenido una relación muy cercana, pero ahora tendría que distanciarse de ellos por causa de la pandemia.
0: Empezaron a pasar los días y yo iba a visitar a mis papás y los tenía que ver a unos metros, sin poderlos tocar, sin poderlos abrazar. Yo me venía llorando, me venía sufriendo de verlos a la distancia y, y con el miedo de decir, no quisiera yo contagiarlos, aunque realmente nosotros nos aislamos completamente, pero sí tenía la necesidad de ver a mis papás. Entonces yo iba, los veía ellos en la puerta de su casa, yo afuera, y me venía llorando. Y mi hija me decía, recuerdo que me decía, mamá, pero los tienes vivos y eso es lo más importante.
1: No poder abrazarlos ni poder compartir tiempo juntos, como era costumbre para Rosy y sus hermanos, fue lo más duro para ella en esos momentos en que iniciaba la pandemia. Sin embargo, ella conservaba la esperanza, sin perder de vista lo bueno que se podía sacar de la situación.
0: Pues le vi lo positivo de que íbamos a estar en casa, que íbamos a disfrutar de otros, de otros temas que a veces por el trabajo y la vida, pues nos lleva a a vivir una vida muy acelerada y que ahora teníamos la oportunidad de disfrutar cada momento.
1: Con el pasar de los días, Rosy comenzaba a extrañar la dinámica de vida a la que estaba acostumbrada. Pero junto a su esposo y su hija, idearon alternativas para pasar el tiempo juntos y que no se hiciera tan pesada la espera. Poco a poco fueron reorganizando su rutina y ajustando sus horarios, pero las cosas no parecían mejorar.
0: Conforme iba pasando el tiempo y no veíamos como como lo que fuera a parar, sino que al contrario, veíamos tantas muertes y tantas cosas que estaban sucediendo a nivel global, pues entró miedo. No, te voy a, no les voy a compartir que no. La verdad es que sí hubo unos días en los que sí tuve mucho miedo, sobre todo por, pues, por mis papás.
1: Según la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia de la COVID-19 evidenció una mayor tasa de mortalidad en personas mayores, especialmente aquellos con otras complicaciones de salud. Rosy sabía que sus padres estaban dentro del grupo más vulnerable a esta enfermedad y le aterraba la idea de que ella o alguno de sus hermanos pudiesen contagiarles la enfermedad.
0: Era el, era el mayor temor de que alguno de los hijos eh, en algún momento, pues que, lo, que los fuera a visitar, aunque sea de lejos, se desconocía tanto del tema, que era, era el riesgo, porque realmente nosotros no salimos a ningún lugar, nos encerramos literal, o sea, no salíamos a ningún lugar. El temor que existía pues fue horrible porque le pedíamos eh, el súper para que nos lo, no lo trajeran, entonces teníamos que desinfectar todo, cambió toda la rutina, teníamos, teníamos miedo, o sea, la verdad es de que sí teníamos miedo.
2: qué fácil encontrarse es en este racconto.
3: Es fácil identificarnos con esta historia.
2: Difícil
3: Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo. Confiado en el
2: Padre, es la única vez en el Evangelio
3: que Jesús aparece durmiendo.
2: Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un
3: tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?
2: Después de
1: todo este tiempo tomando las medidas necesarias para cuidarse y cuidar a los suyos, su papá, de 80 años de edad, comienza a sentirse mal de salud. Él la llamó para decirle que había sentido un dolor en el pecho mientras salía a caminar como parte de su rutina de ejercicios. Rosy lo acompañó al médico a ver un especialista cardiólogo.
0: Y entonces ahí fue donde nos dicen que, que era urgente la salud de mi papá porque tenía la, varias arterias tapadas y que la, or, la órtica la válvula aórtica eh, estaba eh, tapada. La necesidad
1: de operarlo era urgente. Así que, a pesar del COVID, Rosy comenzó a gestionar los estudios necesarios para atenderle la salud a su padre.
0: Entonces, nos vamos al hospital de emergencia y nos dicen que pues, mi papá estaba en riesgo de morir en cualquier momento porque él tenía tapado todo, le hicieron el cateterismo... Y después le hacen el trasplante de la válvula órtica.
1: La operación había salido bien y su papá ya estaba recuperándose como esperaba. Pero justo en ese momento, Rosy tendría que enfrentarse al que hasta ese momento había sido su mayor miedo.
0: Mientras mi papá se estaba recuperando, no sé si fue en terapia intermedia o no sé dónde lo contagian de COVID,
1: Para Rosy, la simple idea de tener a su padre recién operado y ahora con COVID le causaba una angustia indescriptible.
0: Cuando a mí me dieron la noticia de que mi papá estaba contagiado, primero que él estaba hospitalizado y otra que pues que se había contagiado, no saben lo que sentí, no se imaginan lo que sentí en ese momento porque pues ves todos los riesgos, la edad, el que estaba recién operado. Eh, fue terrible, o sea, sí, eso fue lo más duro ese día cuando me dijeron que tenía COVID, yo dije, no, por favor. Así que eh, lo sacamos del hospital porque pues lo querían aislar y dije, mi papá se nos muere si lo aíslan porque él está acostumbrado a estar rodeado de familia, de amor y, de, y era la forma de recuperarse, él ya no estaba comiendo, entonces pues fue muy difícil, pero bueno, lo tuvimos que eh, sacar del hospital, nos lo llevamos a casa. Y pues ahí, posiblemente, como iban a hacerle las radiografías, los estudios, todo, yo, bueno, yo estaba en, en, con ellos, pues obviamente se contagió mi mamá y luego me contagié yo. Contra lo que se esperaba,
1: los síntomas de COVID no fueron tan duros para sus papás, probablemente porque ya estaban todos vacunados. Pero Rosy no corrió con la misma
0: suerte de sus padres. A mí sí me pegó súper duro de los tres, de mi papá, mi mamá y yo. Ellos fue ligero, digamos, pero a mí yo sí estuve como muy, muy, muchos días estuve muy mal y pues fue una situación muy difícil. Estuve 10 días o 11 días, no recuerdo, con oxígeno y no evolucionaba, tuve una... Eh, neumonía muy fuerte no dejaba de toser en todo el día y te confieso que sí sentí que posiblemente ya eran mis últimos días porque no cesaba la tos los malestares, en la madrugada no dormía, fue terrible, terrible
1: Completamente aislada para cuidar a su esposo y a su hija, Rosy pensaba en las cosas que realmente merecían ser valoradas en la vida
0: Creo que te hace reflexionar muchísimo el cómo estás hoy y posiblemente en el día de mañana ya no, cómo la vida cambia, cómo es tan radical, pero yo tenía las ganas de vivir y yo le decía, le, le decía a Dios que yo tenía todavía muchas cosas que hacer, que me, dejara, que me dejara vivir, que tenía tantas cosas por vivir.
2: La tempestad es más que la, la nuestra vulnerabilidad. La tempestad desenmascara nuestra
3: vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene
2: y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. El deseo de vivir
1: y las ganas de continuar hacia adelante, así como el redescubrir el valor de las cosas, fueron como un cristal que transformó su forma de ver la vida.
0: Cuando yo salí de mi habitación, créanme que cuando vi mi casa, la vi como con los colores más maravillosos del mundo. Sin embargo, ahora debía
1: enfrentarse a un nuevo reto para poder retomar sus proyectos y su trabajo.
0: Cuando yo regreso a mi estudio... Que, que entro a, a, mi, a mi estudio, a mi computadora, hagan de cuentas que se me había borrado todo y no sabía lo más básico y fue luchar contra eso porque es como si se hubiera formateado mi cabeza.
1: Aunque aún no se ha recuperado del todo y todavía continúa recibiendo tratamiento para las secuelas que el COVID le ha dejado, ha logrado seguir adelante con sus proyectos.
0: He seguido eh, trabajando online, así que pues no me, no me afectó en esa parte tanto, pero sí el regresar a retomar mi vida de una manera normal, sí, les confieso que sí me, me, me costó. El
1: cariño y la unidad que se había cultivado en su familia se hacía presente en la vida de Rosy en el momento más difícil de su enfermedad. Sus padres hacían todo lo posible para estar junto con ella, aún en la distancia.
0: Mi mamá ella estaba con COVID, mi papá también. Y me llamaban, me hacían el en vivo. Y yo no quería que mi mamá se preocupara por verme que no dejaba de toser ni un instante. Y... Y me, me, ella me, me llamaba por WhatsApp para verme con video. Y entonces yo levantaba la cabeza, recuerdo, porque me costaba mucho trabajo hacerlo. Y entonces me... Yo por más que quería demostrarle que estaba bien, la tos no me dejaba hablar. Eh, mis hermanos, obvio, no querían que yo les dijera a mis papás de que, de, que estaba, de que estaba mal. Y yo tampoco quería decírselos por no preocuparlos, pero era imposible hacerlo. Entonces, mi, mi mamá sobre todo, claro también mi papá, pero sobre todo mi mamá, estuvo... Aunque ella estaba, estaba también con COVID, estaba muy preocupada por mí, no dejaba de hablarme.
1: Y así como fue soporte para sus papás cuando les tocó atravesar por momentos difíciles de salud, ella también pudo experimentar el cariño de quienes estuvieron pendientes de ella.
0: Valoro mucho las personas que estaban al pendiente de mí, que estaban preocupadas, que estaban eh, eh, llamándome, escribiéndome, te das cuenta en esos momentos a quién realmente le importas.
1: El apoyo de amigas que se convirtieron en hermanas y los comentarios de muchos en redes sociales que, sin saber por lo que estaba pasando, la acompañaban con sus palabras de aliento y mostraban interés por ella.
0: Entonces de Instagram me escribían porque yo posiblemente publicaba la foto de las flores que me habían mandado y yo no decía que tenía pero la gente me empezaba a escribir y me decían que me extrañaban, que qué tenía, que ojalá que todo saliera bien. No sabían qué tenía. Entonces fueron momentos de verdad súper, súper difíciles que hoy los recuerdo y vuelvo a llorar. Porque te das cuenta de las personas que, que estuvieron ahí, que están ahí, que les preocupas tú.
1: Pero sobre todo, el cariño y la cercanía de quienes más la amaban, su hija y su esposo.
0: Eh, él se iba a la terraza por donde estaba la ventana de mi habitación y él se llevaba a, la, a una credenza para comer él del otro lado y yo comía acá adentro y comíamos, pero es para estarnos viendo aunque sea a la distancia.
1: Ambos estuvieron acompañándola aún en los momentos en que se sentía más sola, en el encierro de su cuarto, 24 horas diarias durante varios días. Pero a pesar de la incertidumbre y la sensación de soledad, el cariño de quienes estuvieron allí para Rosy le sirvieron de soporte para salir fortalecida de la situación. La experiencia de la pandemia del COVID-19 le brindó a Rosy y a su familia la oportunidad de crecer en unidad y aprender nuevas cosas. Pero lo más importante, la oportunidad de estar más tiempo juntos y, en especial, el estar más cerca de su hija durante los años más claves de su adolescencia.
0: Creo que todo ha sido para bien. Considero que nos hemos vuelto un poco más tecnológicos, lo cual pues pido a Dios que esto no sea contraproducente porque también el estar tanto en la computadora y hacerlo todo online hace que dejemos de convivir con, con las personas que tenemos. Entonces, pues buscando siempre el equilibrio.
1: En el próximo episodio escucharás el relato del padre Gabriela Bascal. Él nos compartirá cómo el encierro lo obligó a hacer grandes cambios de planes, pero también lo llevó a encontrar nuevas formas de acercarse y atender a su comunidad, de disfrutar los espacios de soledad y valorar a sus seres queridos. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y si conoces a alguien que le esté pasando mal, compártele estas historias de luz en medio de la tormenta.